0: História com Carlos Bastos Já aqui falámos de Júlio César que foi tão importante que mais tarde César foi usado como um título e não apenas como nome por todos os imperadores romanos que vieram a seguir e não foram só os imperadores romanos que usaram o título. Os alemães tiveram os seus Kaisers E os russos, por exemplo, tiveram os seus kaisares. E já que falamos na Rússia, ficamos por lá, porque foi a 21 de fevereiro de 1613 que Mikhail Romanov foi aclamado como quezar. Foi o primeiro quezar da casa Romanov. Ora, em 1613, a Rússia vivia num clima de grande turbulência. Num curto período, assistiu-se a uma sucessão de aspirantes aquezares que tentavam assumir o trono, enquanto o país era atormentado por fome, doenças e enormes desigualdades. Cansados de instabilidade, à boa maneira russa, o consenso era que o povo precisava de uma mão forte para trazer de volta a ordem. Então escolheram para a tarefa um jovem tímido de 16 anos, chamado Mikhail Romanov, que deu início a uma dinastia de 300 anos. E se era uma mão forte que queriam, foi o que tiveram. Os Romanov exerceram poder absoluto sobre a Rússia até à Revolução de Março de 1917. Já se sabe que com o um grande poder vem uma grande responsabilidade. Mas no caso russo, ficamos só pelo grande poder, porque, por estarem acima da lei, a lista de disparates que os czares fizeram daí para a frente é grande. Vamos a alguns exemplos. O segundo czar Romanov, Alexis, era conhecido como gentil e moderado. Mas quando um camponês foi acusado de liderar uma revolta, pode imaginar o que lhe aconteceu. Não vale a pena entrar em pormenores, mas digamos que a reputação do czar Alexis mudou drasticamente. Já os jovens irmãos Ivan V e Pedro I são um caso curioso porque reinaram em conjunto. Bem, na verdade... Era a sua irmã mais velha, Sofia, que se sentava numa cadeira atrás dos tronos e sussurrava as ordens. E não foi em sentido figurado. Era mesmo assim. Literalmente. Pedro Grande, por outro lado, foi um quezar prático que resolveu poupar nos custos com o pessoal e então deixou de contratar carrascos. Era mesmo ele quem cortava a cabeça dos seus inimigos. Pedro Grande também tinha uma grande paixão pela educação. E um dia aproveitou para juntar as duas coisas, decapitou a sua amante e aproveitou a oportunidade para dar à multidão uma aula de anatomia. Já a imperatriz Ana gostava especialmente de armas de fogo e adorava disparar sobre tudo o que mexesse, principalmente pássaros. Por outro lado, gostava muito de se divertir à conta da sua corte e às vezes obrigava os nobres a usarem penas, a andarem de uma forma tonta e a sentarem-se numa espécie de ninhos. Ora, sabendo que ela gostava especialmente de disparar sobre pássaros, eu, se fosse um nobre russo, ficaria preocupado. E acredito que muitos também ficaram. A Imperatriz Elizabeth pintou o cabelo. A coisa correu mal e ela teve de rapar a cabeça. Como não queria ser a única, obrigou toda a corte a fazer o mesmo. De Catarina à Grande, nem vale a pena falar. Tal é a fama. Ainda hoje. Mas podemos ainda falar de Nicolau I, que criou uma polícia secreta para vigiar os seus cidadãos. Nicolau I, ainda assim, achava que a polícia não fazia um grande trabalho e, de vez em quando, partia ele em missões secretas pela Rússia. Tanto quanto sabemos, apesar de ser picuinhas, não era particularmente brutal. E certa vez, numa escola, repreendeu o diretor por ter alunos feios. Mas a coisa ficou por aí. Alexandre II quis ser um bom quezaço e teve a audácia de querer acabar com o sistema de servidão na Rússia, levando a sete tentativas de assassinato contra ele. Houve apenas sete tentativas, porque a última, em 1881, foi bem-sucedida. A lista já vai longa, e ainda havia muito, mas muito mais para dizer, sobre os czares russos. Mas para terminar, vale a pena recordar um dos mais famosos, Ivan IV. Antes dos Romanov chegarem ao poder, Ivan IV, governou a Rússia de forma tão sangrenta e tão brutal que o seu cognome diz tudo, Ivan o Terrível. Mais uma vez, não vale a pena entrar em detalhes, mas vale a pena dizer que ele foi o czar preferido de Stalin. Fica a pergunta no ar. Qual será o preferido do Sr. Putin?